0: 好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天继续为您播出舒曼的爱情故事《为爱情而战》。对于菲特列威克这个人，舒曼曾经这么说：如果他想要屠戮一个人，他会把整个的匕首连同刀柄一并扎入你的心脏。威克虽然收了舒曼为弟子，却斩钉截铁地拒绝他做自己的女婿。他自己是一个婚姻失败的受害者，于是对女儿的婚事格外的敏感。当克拉拉十七岁时，他禁止女儿跟舒曼再通信，还扬言如果不这样做，就用枪把舒曼打死。为此，舒曼在以后的每一次登门拜访都无异于一场战争。随后不久，维克故伎重演，又把克拉拉远远的送到了德雷斯顿。当得知爱人被囚禁在那儿之后，舒曼剑走偏锋，给当地的音乐杂志编辑写信求助，求他做两颗被强行拆散的心灵的邮递员。那位编辑倒是被二人多舛的命运所打动，愿意做这个爱的信使。可是克拉拉却犯了难。好在她和父亲没多久便返回了莱比锡。这样更加煎熬的事情摆在眼前，爱人之间咫尺天涯。每次舒曼去拜访老师的时候，他和克拉拉只能佯装形同陌路。当得知老师有意把女儿嫁作他人，舒曼第一次患上了忧郁症。他难以抑制心中的哀伤。再次给克拉拉写信，我绝望了。这难道是最恶毒的诅咒应验在我的身上吗？每当夜幕降临，我都向神在祈祷，请结束我内心的痛苦吧，不要让我变成狂人，在今后每一个没有你的夜晚苟延残喘，独自哀伤。有时候，我预想着明天的报纸会登出你订婚的消息。每当这个时候，我想我一定会昏死在路上。好在克拉拉对这份爱情也是独性迷坚，他的心中只有舒曼一个人。而他的父亲威克为了面子而战，开始在各种场合诋毁舒曼，但是种种手段只能以失败告终。克拉拉此时倒是显得大义灭亲。她常常说：“我为自己父亲的行为感到羞耻和震惊。要知道，他如此的伤害你，也是在伤害我呀。”两年之中，两个相爱的人只能够在街角匆匆偶遇，交换一下目光。二人之间的通信只能借助他人的手来传递。起初是舒曼的朋友。仗义援手，之后是克拉拉的仆人做了红娘，爱情在他们的通信中得到滋养。想想看，手中的鹅毛笔，他们都写下了怎样的甜蜜呀、啊？舒曼说：“我内心如同林间的小路，盘根错杂，所有的灵魂与乐思都如同精灵在那里跳跃奔跑着。无疑，他们最终的归属都是克拉拉。”终于，他们得到了秘密幽会的机会。缠绵总是短暂，分别之后，克拉拉立刻动笔给舒曼写下这样的情话：“当你轻轻扶了扶我的帽檐手指触碰我的额头时，那一刻，月亮变得格外的美丽。你肯定不知道，那一刻我的内心是多么的高兴，那是我第一次发现了。”属于我的爱。不久之后，舒曼打算求婚，就定在克拉拉18岁生日的当天。为什么选这个日子？舒曼的打算是，老师威克在那一天一定会心情不错，或许会答应自己的恳求。当得知舒曼的计划时，克拉拉反倒有一丝的担心。他这样写道。这是一次冒险吧，可爱情又会惧怕什么呢？我赞成你的这次冒险，况且即使是上帝也无法把我18岁的生日变成忧伤的一天吧。不论结果怎样，我都无所畏惧。我会说服父亲，让他明白彼此相爱着的心是何等的坚强。舒曼在得到了克拉拉的这份表白之后，立刻提笔给威克写信。幻想着这样可以打动那位顽固的老师。尊敬的老师，请拾起您那仅有的怜悯，请认真的看看您的女儿，看看克拉拉的双眸吧。在那里，你能够印证我的话是否真实？十八个月了，您一直在考验我，请相信我是一个有价值的、真实的男人。请允许这两颗相爱的心结合吧。我们得到了全天下的祝福，却唯独少了您的。要知道，没有您的认可，我们将过的是惶惶不可终日的日子。所以，请允许我做您的女婿吧。威克的态度可想而知，即使是女儿十八岁生日宴上滴下的眼泪，也没能够改变他半分。他甚至把这封信重重地摔在克拉拉的面前，让她公开朗读。出于尊严，也出于对爱情的信仰，克拉拉拒绝这么做。此后，舒曼登门造访，自然是碰了一鼻子的灰。威克以对自己的女儿有更高的期望，况且她年纪还小，这样的借口来搪塞她。但是，舒曼总觉得威克是想要把女儿嫁给更富有的人。他、啊、后来给克拉拉的信中有这样的话：“假如有朝一日，你嫁给了另外一个有钱人，想想你将要过着日夜滴血的生活，你那泪痕难掩的表情会让我心碎而死。”两人爱得越深，可是遭到父亲威克的反对就越大。同时，随着反对力量的逐步升级，他们就更加坚信彼此是自己一生中的挚爱。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。舒曼的爱情故事第三集《为爱情而战》，今天就播出到这里，欢迎您继续关注更加精彩的下一集。